0: Folytatni fogjuk az Ószövetségi sorozatunkat, nem tudom, hogy hányan, hányan szeretitek, vagy kedvelitek ezt a, ezt, a, ezt a sorozatot. Belemegyünk ebbe az Ószövetségi sorozatba, aminek a címe az, hogy Emmaus 12. És bizonyára tudjátok, hogy ez, ezt úgy szoktam apostrofálni, ezt a sorozatot, mint egy, mint egy túra, mint egy ilyen virtuális túra, amit együtt megteszünk Jézus mellé, szegődve, vagy hát őszegédük mellénk. És, és az a Jeruzsálem-Emmaus távot, ezt a 12 kilométeres túrát megtesszük vele, és közben tanulunk róla, hogy jobban megismerjük őt, hogy jobban meglássuk őt, és megláthatjuk őt magán az Ószövetség lapjain is. ha már túrát emlegetek, eh, hadd meséljem el nektek, hogy, hogy eh, bizonyára mindenki mindenkiben megvan az, az érzés, amikor valamit nagyon túltól, eh, akkor az, legyen az, tudom, akár az evés, akár egy, egy nagyon kemény fizikai munka, hogy utána már az említése se esik annyira jól. De hát mi egy XCC után vagyunk is, egy túrát így nagyon óvatosan, merem csak emlegetni, tehát még, még azért azért még bennünk, bennünk van az, a, az, a, az az élmény, eh, Uh, olyanokon mentünk keresztül, és olyan, olyan szinten uh, kicsit túltoltuk ezt, hogy, hogy még az említését is csak én nagyon óvatosan merem. Tehát akkor ez... Uh, Oké, okay, tudjuk, hogy ez mi, mint, a, mint abba, mint abba uh, mondókába vagy játékban, ugye az a fekete-fehér igen, nem? Na most akkor mi lesz az a szó? A... Oké, okay, nem mondom ki, hogy mi lesz az a szó, amit ma nem fogok kimondani. Uh, és így, így megyünk akkor ebbe a virtuális... Tudjátok mibe bele. Na szóval így futunk neki ennek a tanításnak, és fővesszük a fonalat ismét Dávidtól. Dávidról hallottunk az előző, az előző részben, bár jó régen volt, így talán valamikor nyár elején, közepén, és a Dávid és Góliát történetét hallottuk. Láttuk ezt a, ezt a küzdelmet egy kicsit más aspektusból, egy, egy kicsit külső szemlélőként láttuk ezt a, ezt a ezt a párbajt, és megláttuk ennek a párbajnak a szellemi jelentését és a jelentőségét. És nem, nem is akarok erről most túl sokat így, így visszaemlékezni, vagy erről mondani. hogyha valaki lemaradt volna róla, akkor nyugodtan nézzétek vissza fönnben ez is a tanítások között. De megyünk tovább, tehát megyünk tovább ebbe a történetbe, egészen pontosan Dávid életébe, és azt látjuk így az Ószövetséget olvasva és tanulmányozva, hogy ekkor, amikor ez történt, ez a góliáti küzdelem, akkor Dávid elvileg már felkent király volt, illetve felkent volt, de még nem király, ugye? És, és sámúl egy felkente, viszont még Saul uralkodott. Tehát Saul volt a, a, a törvényes király és az uralkodó. Azonban látjuk, hogy Saul gyakorlatilag megbukott, mint, mint Isten, ezt kijelentette neki, hogy elveszi tőle az uralkodást. De ő még azért, azért foggal körömben ragaszkodott ehhez, én még hosszú évekig ragaszkodtam ehhez az uralomhoz, és um, Dávidnak viszont ebből következően nagyon sokáig még menekülnie kellett és bújdosnia kellett. Ő azonban, ahogy olvassuk így a, a, a bibliai uh, történeteket, ő mindvégig hűséges maradt Istenhez, és mindvégig hűséges maradt ehhez a küldetéséhez, és majd Saul halála után Isten tényleg trónra emelte, tényleg beleült abba a királyi székbe, és, és uralkodásra emelte Dávidot. És milyen ember volt Dávid? A, a Bibliában nem véletlenül olvasjuk róla, hogy, hogy Isten szíve szerint való férfi volt. Tehát tényleg ő betöltötte azt a küldetést, amit, amit Isten szánt a királynak. Hogy milyen egy igazi király, milyen egy jó király, aki, aki keresi Isten közességét és a tanácsát, és ez alapján akar vezetni és uralkodni. Um, ezt látjuk ugye Dávid uralkodásában. Ő Izrael történetének a, a legnagyobb királya volt. Tehát, hogy így, a, így a zsidók, ahogy visszaemlékeznek, Dávidot úgy emlegetik, mint a nagy királyt. És ö, neki abszolút sikerült megvalósítani azt, amiben, amiben az elődje, ugye Saul, elbukott. Um, uralkodásra a Dávid azt látjuk, hogy sorra győzi le amíg pogány népeket, Izrael területén maradt ugye ellenséges népeket, egyesítette az országot, ezt a, ezt a szétszakadó 12 törzset, és az ország határain túl is egy, egy stabilitást, egy békét sikerült teremtenie, és ezt fenntartani az országban. Tehát ebben az időszakban gyakorlatilag Izrael a fénykorát éli. Ugye stabilitás van, jólét van, tényleg ez, ez volt a fénykora Izraelnek. És Dávid ebből a szempontból, tehát ő egy nagyon-nagyon Uh, nagyon magasra teszi a lécet. Uh, és, és rossz szokásunk a, a, a Biblia hithőseit, és most jelen esetben Dávidról beszélek, uh, egy, egy nagyon magas piedesztára állítani, és azt gondolni, hogy, pfú, hát hol vagyok én hozzá képest? Tehát, hogy, hogy Dávid egy felkent király, hatalmas csatákat nyer, és, és, és uralkodik bölcsen, cseleksz Isten akaratát, a, a háborúba folyton győz, és, 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 én, és én pont az ellenkezője vagyok. Én nem vagyok ilyen erős, nem vagyok ilyen bölcs, nem vagyok jó vezető. Hát még azt a néhány embert, aki rám van vízbe, esetleg még azokat is milyen bénán vezetem, vagy, vagy a családomban, hogy, hogy na, vannak azért handicapek. És ez, ezért hajlamosak vagyunk ezeket a történeteket, egy kicsit, kicsit így, így kívülállóként nézni, vagy úgy, úgy tekinteni, hogy hát ez nem vonatkozik rám. Tehát ő egy más... Más kaliber, más kategória, én meg, én meg vagyok itt a kis nyomoromban. E, sokkal, sokkal kisebb, rosszabb és jelentéktelenebb vagyok. E, Megvan ez az érzés mindenkinek gondolom. E, és képzeltek, én azért szeretem a Bibliát, mert, mert őszinte. És nem csak a győzelmeket, meg a diadalmas tetteket, meg ezeket a, ezeket a megközelíthetetlen nagyságokat írja le, hanem, hanem az enger, emberi gyengeségeket is. És rájövünk, hogy a bibliai hithősök azok ugyanolyan gyarló emberek, mint, mint mi, mint, mint én vagy ti. És ők is ugyanolyan esendők, ugyanolyan bűnösök, ugyanolyan nyomorultak, mint mi mindannyian. És rájövök, hogy, hogy valában ők is az én szintemen vannak. Tehát ami, ami rájuk vonatkozik, az vonatkozik rám is. Hogy, hogy, hogy nem, nem, nem egy mens vagy egy ilyen überhívő, vagy nem tudom, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag azonosulni tudok velük. És az annyira bátorító, hogyha Isten őket is tudta használni, akkor lehet, hogy engem is tud. Akkor lehet, hogy, lehet, hogy én, én, én velem is meg tud tenni ilyen dolgokat. És a mai történet az, az, az nem, egy, nem egy dicsőséges nagy győzelemnek a története lesz, hanem, hanem pont egy nagy bukásnak a története. De azért, hogy hogy tanuljunk ebből, azért, hogy azonosulni tudjunk ezzel, azonosulni tudjunk ezzel a bukással, és és, hogy magunkra ismerjünk ezáltal. Dávid az Isten szíve szerint való férfi megbukott. És nem egy ellenség, nem egy idegen katonai hatalom ma szemben, hanem, hanem a saját szíve, a belső gyengesége, a saját kívánsága miatt bukott el. Gyertek, vegyétek elő a, a Bibliát, vagy a, vagy a telefonos applikációban, kövessétek velem. Kettő Sámuelben leszünk, és a kettő Sámuel 11. részében a második verstől olvasom. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép volt. Dávid elküldött és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki, becsabé ez, Eliám leánya, a hetita úriás felesége. Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az asszony, aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából, bement hozzá, ő pedig vele hált. Azután hazament az asszony. De az asszony teherbe esett. Megüzente hát Dávidnak, teherbe estem. Nem olvastam fel az első verset, de itt 10 éppen háborút folytat az ammóniakkal szemben. A hadsereg vezetői, meg maga a hadsereg, meg a katonák, tehát mindenki ott van a háborúban. És a király, akinek szintén ott kéne lenni a háborúban és vezetni a népet, azt olvassuk, hogy hát, hogy otthon marad, hogy otthon van. Hogy azt olvassuk, hogy nincs a helyén. Nagyon jó gondolhatjuk, hogy oké, okay, nincs a helyén, de hát, de hát otthonban, otthon is csomó dolog van tennivaló, hát ő a király, törvényeket kell hozni, nem tudom, idegen küldöttek kell tárgyalni, stb. Gondolhatjuk ezt intézi az ország ügyeit. De ezt csinálta? Hát nem, nem ezt csinálta. Nem végezte a feladatát. Egész nap otthon hesszelt. Kise kelt az ágyból. Azt tovasjuk, hogy este, mikor ki az ágyból. Normális az, hogy este kell ki az ágyból. Hát nem igazán. Egész nap csak henyért és heverésztett. Szerintem, hogyha lett volna Xbox abban a korban, akkor lehet, hogy az Xbox-ot tolta volna ugye egész nap, és akkor azzal, azzal töltötte volna ki a napját. Mint mondjuk az én fiam szokta általában, de ez egy másik napra tartozik. Szóval azt látjuk, hogy, hogy Dávid nincs a helyén, és nem végzi a feladatát. És ez gyakorlatilag a bűnnek a meleg ágy, amikor nem vagy a helyeden, és nem végzed a feladatodat. És ehhez párosul a királyi hatalom. Hogy bármi, amit csak megkíván, az lehetőségem van megszerezni. És uh, pont um, tegnap, tegnap este jött velem szembe egy, egy, egy gondolat, egy pszichológustól olvastam uh, egy gondolatot, és ő mondja azt, hogy Európát nem egy háborútól, vagy egy, vagy egy nemzetközi konfliktustól kell megvédeni, hanem hanem a semmi felnövő és a saját kontrollálatlan vágyainak odavetett generációktól. Érzitek ezt, hogy ez mennyire, mennyire, mennyire gyakorlatilag egybevág ezzel? Semmittevés és kontrollálatlan vágyak. Tehát ez gyakorlatilag, amikor, amikor így elszabadulhat a, a gépezet. És Dávid mi történt ebben a helyzetben? Dáviddal meglátott egy szép nőt, ahogy, ahogy éppen fürdött, és ö, egyből elindult a Fogaskerék, beindult a gépezet, gérdezős utána, hogy na, ki kiő, mi ő. és És amikor megtudta, hogy ő valakinek a felesége, ez se, ez se tántorította el. És hogy nem is csak, hogy valakinek a felesége, hanem ez egyik, egyik kiváló harcosának a felesége. Gyakorlatilag ez, ez ami engem, engem nagyon, nagyon zavar. És, és, és Dávidot ez nem zavarta, nem zavartatta magát, magához rendelt ezt a nőt. Magához rendelte becsapét és lefeküdt vele. Há, bocsánat, hogy ilyen, lehet, hogy a 18-as karikás lesz ez a tanítás, de, 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 de értén érté, fogjátok. Um, szóval magához a becsapét, és ez, és ez annyira, annyira gáz, ez annyira nem való egy királyhoz, nem? Ez annyira nem való egy isten szíve szerint való férfihez. Házasságtörést követett el Dávid. Sőt, hogyha jobban belegondolunk, akkor ez, ez, ez még annál is több. Ez, ez tekinthetjük akár nemi erőszaknak is. Ha most gondoltuk bele, hogy, hogy a király, akinek korlátlan hatalma van, magához rendel egy nőt, volt lehetőség azt mondani, hogy nem. Nem megyek, hogy, hogy köziddel kimaradok ebből a játékból. Nem volt ilyen lehetősége egy, ebben a kiszolgáltatott állapotban. Tehát becsabé simán lehetett volna a, a, a korabeli MeToo mozgalomnak az elindítója, mert gyakorlatilag vele is megtörtént. És ráadásul, ahogy olvassuk tovább a történetet, látjuk, hogy, hogy nem marad folytatás nélkül a történet. Úgy is mondhatom, hogy a kis affér nem múlt el nyom nélkül. És uh, becsobé az, uh, az teherbe esett. És amit, amit áldott állapotnak szoktunk emlegetni, az most valóban teher, teherként jelent meg náluk, és teherként érkezett. És Dávid az a teher, ez, ez, ez elkezdi egyre jobban nyomasztani. Próbálja menteni a menthetőt. Ezt most nem olvasom föl nektek, de elmondom, hogy nagyjából, hogy hogyan próbált Dávid itt cselezni és ügyeskedni. Tehát próbálta leplezni a bűnét, hogy ne derüljön ki ez a, ez a kis turpisság, és mondva csináltokkal hazarendelte Uriást. És azóta terve, hogy, hogy hazarendeli Uriást, kicsit beszélget vele, hazaküldi az asszonyhoz, hogy vele legyen, tehát hogy legyen valami kis igen, az, és euh, tehát miután ez megtörtént, utána hát, egy cejzelendre legyen a talpán, aki kideríti, hogy na, kitől is van a gyerek valójában, ugye? Tehát ez, ez egy frankó kis terv volt, ténylegesen, tehát Dávid le a kalappal, euh, ügyes volt, csak az, azzal nem számolt, hogy úriás a sokkal lojálisabb társaihoz, a, a katona társaihoz, meg magához Dávidhoz is, mint hogy, mint hogy ebbe belemenjen, vagy mint hogy ez, e, ezen egyáltalán ez a terv egyáltalán működjön. Tehát miután hazud Dávidhoz, ha aki kikérdezte, hogy na mégis mi történik a harcban, hogy, hogy boldogultuk, jól, akkor mennyi haza. Ő nem ment haza, hanem azt mondta, hogy én inkább kinnalszok a szolgákkal. Tehát amikor a hadseregben a társaim, a bajtársaim kinnalszanak a mezőn, mindenféle kényelem és minden nélkül, én nem tehetem meg, hogy én meg hazamegyek, és akkor kicsit pentyem a feleséggel, meg a helyezem magam, hanem ott marad. És Dávid ezután ha látja, hogy ez így nem működik, akkor egy újabb próbálkozást tett, hogy leitatta leit a úriást, hogy na, hogy részegen majd majd csak azért elengedi ezeket a lojális gondolatokat. De nem ez történt. Ugye az úriás ismét kinnaludt a szolgákkal a, a szabad alatt. És ekkor azt látjuk, hogy Dávid egyre lejjebb sűjjel. Egy terve teszelt ki, egy másikat, egy durvábbat, és visszaküldte a úriást a csatába. És elküldött vele egy levelet jóábnak, a hadsereg parancsnokának, ami az állt, hogy úriást helyezze egy olyan helyre, ahol a leghevesebb a harc. Tehát ahol a legdurvább a küzdelem, és utána így vonuljanak vissza, hagyják őt magára, hogy elessen, hogy, hogy meghalljon. És gyakorlatilag gyakorlatilag megöleti úriást. És az a, az a durva, hogy ezt a levelet, tehát a saját halálos ítéletét, ez a becsületes ember fogta és vitte, és adta át jóábnak, és, és történt vele az, ami, ami meg volt végül is írva. A saját halálos ítéletét maga adta át. Ez durva, nem? És ezt olvasva, hogy ezt halva így, így hatalmasat fordul a kocka. Tehát eddig Dávid a nagy király, a hős, a, a bölcsuralkodó, vagy győsztárs hadseregnek a vezére, tehát hogy eddig, aki ilyen példesztára volt állítva, most, most azért, azért hatalmasat sült a szemünkben, nem? Tehát most azért, azért szinte már jobbnak érezzük magunkat nála, hogy na... De te nagy hős, hát ez rosszabb vagy, mint én. Hogy, hogy De a Biblia célja nem az. Nem az, hogy, hogy leleplezve ezeket a bűnöket, vagy valakinek a gyengeségét, nem az a cél, hogy mi ezáltal jobbnak érezzük magunkat. Egyáltalán nem. Hanem az, hogy tanuljunk ebből. És mondhatjuk, hogy hát én soha sem követtem el gyilkosságot. Jó, tehát még csak nem is bújtottam fel senkit. Tehát ilyen vérgyilkos uh, se uh, béreltem föl soha, uh, meg, meg ne, nem bíztattam volna senkit egy gyilkosságra. Na nézzük meg ezt akkor egy kicsit jobban, kicsit, kicsit mélyebben, kicsit így a, így a szíveket uh, vizsgálva. És felteszem a kérdést, és most most ne... ne uh, bántásnak, vagy ne ilyen nagyon direkt ledorongolásnak érezzétek, hanem tényleg így, így, így ahogy a Szent Lélek így, így megpiszkálja a belsőnket. bensőnket. Teszem fel ezeket a kérdéseket, hogy nem veszekedtél soha senkivel? Nem, nem okoztál, vagy kívántál rosszat bárkinek? Nem voltál hetekig vagy hónapokig haragban egy, egy testvéreddel, vagy egy, vagy egy kollégáddal? Hány meg hány olyan esetet hallani, hogy hogy a gyerek szülő, vagy testvér-testvér, vagy vagy régi barát-barát viszonyba beférkőzik ez a harag, és és, és hosszú hónapokig, vagy évekig nincsen kibékülés, és és tényleg így elfajulnak ezek a dolgok. És és csak csak az utalkozás. És ez nagyon szomorú. És Jézus a hegyi beszédben a következőket mondta. A Máté 5.21-ben azt olvassuk, hogy pontosabban 21-22-es versben, Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, megérdemli az ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Valaki még ártatlannak érzi magát? És Jézus itt... Itt valódi isteni hatalommal beszélt, és, és tanított minket arról, hogy, hogy, hogy a törvény valódi értelmét meglássuk és megértsük. Tehát, Isten törvénye ugyanis a szívnek a törvénye. A gyilkosság nem az, amikor valaki pisztolyt ragad, és akkor lelővi a másikat. Hanem a gyilkosság, uh, vagy oké, okay, mondhatnák más nemet is, tehát hogy kést is ragadsz, és beledöfed a másikba jót. Tehát ugye vonatkoztassunk el. Tehát nem ez a, a cselekedet maga a gyilkosság, hanem a ez már csak egy következmény. A következménye annak, hogy, hogy a szívben elindult egy harag, elindult egy gyűlölet, és aminek nem mondtunk nemet, aminek nem parancsoltunk ájt. Ugyanis a szívben indul el az indulat. Ott jelenik meg a harag, ott jelenik meg az ártó szándék. És a késnél, vagy a pisztolynál az már csak a folyamat vége. Isten azonban az egész folyamatot látja és értékeli. És már az indulásnál azt mondja, hogy áj. És Kérdezhetjük, hogy nem szabad haragudni? Hát azért azt nehéz megállni, hogy ne haragudjunk, nem? Tehát emberekből vagyunk. És de igen, szabad. Maga Pál tanított erről az Efezusi levélből, és azt mondja, hogy haragudhattok, de ne védkezzetek, hogy a nap ne menjen le haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Jézus itt azt a a haragot tiltja meg, ami ami háborog, és nem hajlandó lenyugodni. Azt a haragot, ami, ami... nem hajlandó megbocsájtani, nem hajlandó ezt elengedni. Azt a haragot, amely, amely bosszút akar, és ez már gyűlölet. És gondolatod, hogy hát büntető jogi következménye igazán de ó, nincsen annak, hogy, hogy valaki gyűlöl valakit. De higgyétek el, hogy ténylegesen innen indul el a, a gyilkosság és az egyéb szándék. Isten erkölcsi ítélete az, az nem csak a gyilkosság végére, hanem a kezdetére is vonatkozik. És Jézus világosá teszi, hogy nem csak a gyilkosságot, elkövetőket fenyegeti az ítélet, hanem azokat is, akiknek a szívében ez ott van. És vizsgáljuk meg magunkat. Nem kívántunk soha rosszat senkinek, egy, egy, tudom, egy gonosz kollégának, vagy egy, vagy egy, egy jó, jó akaró szomszédnak, vagy, vagy teszem azt egy ilyen családi viszályból megmaradt sérelem miatt, nem hordoztunk magunkban ilyen, ilyen érzelmeket, ilyen, ilyen dolgokat. Vagy mondok egy még egyszerű példát, a- az föl tud háborítani és dühíteni, hogyha valaki pofátlanul bevág elém az autópályán. Nem? Tehát ennyire, ennyire gyorsan elbukunk, és ennyire, ennyire benne vagyunk ebben. Szóval elbuktunk, jelenthetjük, hogy elbuktunk mi is ebben. Határozottan el. De most nézzük a másikat. Ez, ez is egy ilyen, ilyen, ilyen kemény, kemény téma. Ezt, nézzük ezt a házasságtörés részét, ugye, amit Dávid elkövetett. A mai társadalomban gyakorlatilag büntetőjogi következménye, ezzel, ezzel a szép szakcióval ilyen tényleg nincs a házasságtörésnek. Ugye? Hát nincs. Sőt, tovább. megyek más, más feleségét elcsábítani bizonyos körökben, még, még menő is, nem? Vagy az olyan, az olyan dicsőség is. De tényleg az? Tényleg dicsőség belegázolni két embernek az egységébe, egy családnak az egységébe, és két embert, vagy akár egy egész családot szétszakítani, öröksebeket okozni. Ez bűn. Vagy manapság olyan, olyan népszerű, és most nem nektek szólok, de, de így látjuk, hogy ez a társadalmunkban benne van, hogy olyan népszerű szingliként, itt szabadosan, ilyen laza, laza élettársi viszonyban élni, és, és eltengeni, lengeni. És gondolod, hogy hát ebben mi rossz van? Hát ez, ezzel nem ártok senkinek, ez, ebben mi kivetni való van? Hát olyan ódivatum a házasság, nem? Miért lenne ez paráznaság? Azért az, mert, mert Isten szerint az. És amikor Isten azt mondja, hogy, hogy ne paráznák, hogy, akkor ezt nem azért mondja, hogy, hogy mert ő egy ilyen buligyilkos, hogy, hogy el akarja tőlünk venni ezt, a, ezt, ezt az örömöt, vagy meg akar tőlünk vonni valamit. Nem. Sokkal inkább minket szeretne védeni ezzel. Úgyis szerintetek nem sérül az, aki egyik kapcsolatban megy a másikba. Nem megy bele tönkre. Hogy nem hordozza ennek minden átkát magával vagy nem mennek bele tönkre a gyermekek, az, hogy így ilyen csonka-bonka családokba vergődnek egyikből a másikba. De az egyik része. És mondom, hogy naja, én azért nem követtem el házasságtörést. Tehát ez, ez a kategória rám nem vonatkozik. Én nem, követtem, nem, nem élek paráznak kapcsolatban, nem, nem követtem el házasságtörést. Hát hogy mondjam, vannak olyanok, akik, akik csak az, akiket csak az tart vissza a házasságtöréstől, vagy a félelépéstől, mert félnek a lebukástól, félnek a következményeitől. De a szívükben rendszeresen követnek el házasságtörést. És így az internet világában meg aztán tudjuk, hogy gyélek, gyakorlatilag minden lehetséges. És, és mindenféle vágyat ki lehet elégíteni. És hány meg hány férfi testvére van ebben a bűnben, meg a pornónak a rabságában? És ez is bűn, ez is házasságtörés. Ki kell mondani, mert, mert darabja töré, darabjaira töri a kapcsolatot. Megfertőzi az intimitást, sérül benne az ember és sérül a kapcsolat is. És aki ebben benne van, az, az tudna erről igazán mesélni. És ismét hozom Jézusnak a szavait, a Máté 5-ből. Hallottátok, hogy megmondatott? Ne hogy Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már követett követette elvel a szívében. Hát, férfi társaim, nem kérem, hogy tegyük föl a kezünket, akik, akik már voltak ebben a cipőben. Jó, mert, mert szerintem egyértelmű, hogy, hogy mindannyian... Mindannyian benne vagyunk ebben. És fontos megérteni, hogy, hogy Jézus nem azt mondja, hogy ez a, ez a fizikai, tehát a testi házasságtörés, és a szívben ez a is ikon elkövetett házasságtörés, ez egyenlő. Tehát nem, nem ezt mondja. Viszont ugyanúgy, ahogy a, a szívből indult el, ugye a gyilkosság példájából, a szívből indult el a vágy, a harag, stb. És a, 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 az a, gyilkos, kéz, a ké, gyilkos kés a kézben, az már csak a vége volt a folyamatnak. Ez is egy ugyanígy ennek analógiájaként. Ha hagyjuk a szívünkben fel, növelkedni ezt a, ezt, a, ezt a vágyat, ezt, a, ezt az indulatot, akkor, akkor ugyanott kötünk ki. Hogyha hagyjuk magunkon eluralkodni, és hogyha, végén, hát, hogyha adódik egy lehetőség, akkor gyakorlatilag ott leszünk, mint, mint Dávid volt, aki nem volt a helyén, a tetőn sétálgatva meglátott egy szép nőt, és belement, és elbukott, igaz? És nem tudott nemet mondani. Fontos, hogy lássuk, hogy, hogy ez egy folyamat. Uh, elindul azzal, hogy meglátsz valakit, vagy, vagy gondolj egy gondolat, és uh, tudjuk, és lássuk, hogy ekkor még van lehetőségünk nemet mondani. Hogy ez egy döntés. Tudjuk, hogy van döntésünk. Másképp mondom, tudd, hogy van döntésed. Az, hogy mi, mi jön szembe velünk, mit látunk meg, vagy milyen gondolat érkezik a fejünkbe, arról nem tehetünk, mert nem, nem lehet ezt kivédeni. De hogy ennek, ezt hagyjuk-e magunkba felnövekedni? Hagyjuk-e, hogy eluralkodjon bennünk? az ellen már dönthetünk. És dönts úgy, hogy nem folytatod. Ne bukj el úgy, mint Dávid. Na, de térjünk is vissza a Dávithoz. És a, a 26-os verstől így olvassuk. Amikor meghallotta a úriás felesége, hogy meghalt a férje, úriás, elesiratta az urát. A gyász letelte után érteküldött Dávid, palotájába vitette, az pedig a felesége lett és fiút szült neki. Na, hát happy end, jó Jól végződött a történet. Gond elintézve, pipa, kikerült a, a sor végére. Nem derült ki a dolog, nem buktunk le. Fú, ez, ez, így, ez így összeállt akkor a kép, juhé. Semmi nem tűnt fel. Gyász letelte, után Dávid magához rendelte az asszonyt, és, és feleségül vette, még, még kvázi szentesítette is ezt a, ezt a frigyet. Hát ez tök jó. Kívülről, kívülről í, í, ez látszódott Dávidról, nem? Tehát a külső kép az ez. Pf, hát ez egy, ez egy micsoda, micsoda remek egy király. Itt van a szegény vitéz, bajtáson meghalt, és hogy gondoskodik az árván maradt, vagy özvegyen maradt asszonyról, és hogy terhes, hát még akkor a fiút is, hogy nem ne maradjon árván. Tehát feleségül vette becsobét, és és tényleg, fú, hát ez, ez mekkora, mekkora egy, egy, egy bölcs, és egy, és egy jószívű, micsoda egy király. Uh, most a lele mi, le, 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 transformálva ezt a dolgot gondolhatja rólunk azt, hogy fú, micsoda egy, egy ember. mennyi jót tesz itt a, a közösségében, vagy, a, vagy a, a lakóhelyén, tényleg mindenkinek segít, és önkéntes munkákat vállal, és, és, és dolgozik a gyülekezetben, és, és, és tényleg fú, de szuper. És közben lehet, hogy ez az, amit kívülről látunk, és közben meg az, az történik, hogy lehet, hogy haragot tart a, a testvérével, vagy, 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 vagy nem tud megbocsájtani valami bűnt. Vagy, vagy teszem azt, egy titkos viszonyt folytat, vagy, vagy tök egy valami más módon házasságot tör. És ha az legyen ez, férfi vagy nőettől vonatkoztassunk el. Nincsen, nincsen ilyen az életünkben? Nincs az, amikor, amikor nem egyezik a kép, a kívülről alkotott látható kép, meg ami, ami itt mélyen a szívünkben van. És azt olvasuk, hogy de az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. Nem tetszett, mert, mert tudta, hogy, hogy ez a sötét titok, ez a bűn, ez tönkreteszi őt. Tudta, hogy ez a bűn ez megkötözi. Tudta, hogy, hogy a színfalak mögött Dávidot mardosta a bűntudat. És, és szabadulni akar, de, de kialakult egy kép, kialakult ez a, ez a, ez a kirakat. És ezt nem merte, nem merte megbolygatni, nem merte ezt, ezt így megtörni. Nem tudott, és nem, nem mert kijönni a színfalak mögül. És lehet hogy, lehet, hogy te is így vagy, vagy lehet, hogy nyilván, aki itt van személyesen, az, az biztos, hogy nincs ilyen helyzetben. De lehet, hogy valaki, aki ezt hallja, az, az lehet, hogy pont ilyen, ilyen szituációban van. Lehet, hogy hogy ez a lelkiismereted, hogy te is beleragadtál egy ilyen, ilyen bűnös dologba, egy élethelyzetbe, egy, egy bűnbe, és nincs erőd kijönni. Nincs erőd kijönni a fényre. Inkább a sötétség már rejtőzködsz, és, és tudod, hogy ez, ez egyre több erőt és energiádat szívja el, és megkötöz. És tudod, hogy ez, hogy ez, ez hosszú távon teljesen tönkre De figyeljetek, Isten ki akar rántani ebből az állapotból. És ezt honnan tudom? Hát a folytatásból. És most már Remélem, hogy, hogy lesz egy ilyen a tanításnak, mert eddig elég mélyre süllyedtünk, nem? Mindenki látom hogy full depressziós, és rányomódott ez az üzenet. De hogy de lesz, lesz, ebből, lesz ebből kiút, jó? Tehát, hogy, hogy bízatok. És folytassuk a kettő 12-vel. mert a következő fejezetre ugrunk, és az első néhány verset olvassuk el közösen. Azt olvassuk, hogy az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember. Egy gazdag, meg egy szegény. Hát ez nem volt akkor nagy város. <gül> városban két ember. Na. Komolyságot. Na. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája. Azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer, egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak. Ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra lobbant az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő úrra mondom, hogy halálfi az az ember, aki ezt elkövette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. 7. vers, akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. És olvashatnánk ezt a történetet így is, hogy te vagy az az ember. Én nagyon sokáig úgy, úgy értelmeztem ezt a, ezt a történetet, hogy, 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 hogy bement Nátán Dávidhoz, és, és, és így lett dorongolt, hogy figyelj, tudom, mit tettél. Nem, tavaly nyáron. Tudom, mit tettél ezzel a szerencsétlen asszonyjal. Tudom, mit követtél el, hogy milyen bűnt bementél bele, hogy megületted a szerencsétlennek a férjét, csak azért, hogy leplezd magad. És én ezt, én ezt így olvastam, hogy bemegy és ledorongolja, hogy, hogy ez, ez egyszerűen gusztustalan, amit elkövettél. Milyen királynak képzette magad, milyen ember vagy te. És én ezt, 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 ezt valami ez nekem, nekem így jött le, hogy pff, helyre kellett tenni ezt a, ezt a Dávidot. Igen, meg kellett neki mondani, keményen. Mostanában kezdem megérteni, hogy hogy ez a beszélgetés, ez ez sokkal inkább egy egy, egy, egy kegyelmes, egy baráti, egy egy segítő üzenet volt. Semmint egy egy földbedöngölő, egy egy megalázó, egy elítélő üzenet. Sokkal inkább tényleg így így kegyelmesen hangzott el, hogy vigyaj Dávid, te vagy az az ember. És annyira, annyira tetszik, hogy, hogy csak elmondott egy történetet, egyszerűen és, és szeretettel, és ez Dávidnál áttörte a falakat. És, és Isten annyira jó, annyira jól ismer minket, tudja, hogy tudja, hogy ilyenek vagyunk. Hogyha valaki szeretet nélkül és így ledorongolóan, és, és hogy ő megmondja keményen az igazat, hogy, hogy szembesül, szembesít minket a hibáinkkal, a bukásunkkal, akkor egyszerűen egy bezárkózunk. Én nem tudom, nők, nő hogy vagytok. Mi férfiak szerintem nagyon-nagyon így működünk. Nagyon nem szeretjük ezt így megkapni terülbe az arcunkba, hogy pff, ez a hibád, változ meg. Vagy ez, ezt és ezt követted el. És ez milyen gáz. Tehát ezt, ezt így nem, nem nagyon szeretjük így befogadni. Tehát nem, nem is jön át szerintem így, így a burok ezt így levédi. Mert, mert tagadunk és ellenkezünk. Nem szeretjük, hogy a szembesítenek, meg ledorongolnak. Isten azonban ilyen kegyelmesen és ilyen szeretettel közelít hozzánk. És a döntést azt nem nem ránk erőlteti, hanem segít azt meghozni. És ezért azt kérem, hogy hogy legyünk ilyen Nátánok, legyünk olyanok, mint Nátán, hogy mondjunk el egy történetet, de azt tényleg, azt azt szeretettel, azt azt kegyelemmel, azt, azt megértéssel, Sőt, jobban mond, jobbat mondom, ne is, ne is egy történetet mondjuk el, hanem mondjuk, mondjuk el a saját, saját történetünket, a saját életünkből vett példából, mondjuk el a saját bukásunkat, vagy a saját gyengeségünket, és, és remélhetőleg mondjuk el a helyreállásunkat is. És legyünk, legyünk ilyen élő bizonyságtétel, amiből, amiből mások is tudnak tanulni, és amiből mások is épülhetnek. Tudjátok, hatalmas élmény megtapasztalni, azt, amikor amikor férfiak, de most mondhatom, bármelyik nemre vonatkozik el. Nagyon nagy élmény megtapasztalni, amikor amikor emberek megosztják a a bukásaikat, megosztják a gyengeségeiket, megosztják a a függőségeiket, megosztják mindazt, amiben ők elbuktak, és amiben amiben ők gyengék voltak, vagy vagy alul szerepeltek. És ezt higgyétek el, hogy ezáltal bátorságot adnak a többi embernek. Bátorságot adnak, hogy, hogy ők is szembenézzenek, és felvállalják a saját gyengeségüket, vagy a saját bukásukat, a saját ö, ö, bűnüket, vagy akármit. Annyira jó látni, hogy, hogy ennek hatására tényleg így, így életek megváltoznak, és kihozzák a fényre, megmerik vallani ők is a, ezeket a küzdelmeiket, hogy miben vannak éppen, vagy a gyengeségüket, vagy a bűneiket. És annyira jó látni, amikor, amikor így, így elindulnak a gyógyulás útján. És én, és én köszönöm minden bátor embernek, aki ezt így megmeri lépni, aki ezt megmeri tenni. Nem feltétlenül kell ideálni, és, és ezt így, így, így mindenkinek elmondani, de kis közösségekben, baráti kapcsolatokban, házi csoportokban. Annyira, annyira építő, amikor ezt így, így, így megmerünk nyílni, és elmerjük mondani, hogy figyelj, én ezzel küzdök, hogy figyelj, ez, ez van az életemben, figyelj, én itt elbuktam, figyelj, függőségem van, vagy bármit, és ez segít a többieknek is. És, és ö, ö, emlegettem ezt a túrát a, a, a tanítás elején, ezt az XCC-t. Ott nekem egy ilyen élményem volt, hogy ezt megtapasztaltam. Ennek a, ennek a, ennek a bizonyságoknak az építő erejét. És higgyétek el, hogy, a, hogy az erények pufogtatása helyett építőbb megvalani egy bukást, egy bűnt. Ö, mert az az felszabadít az, a, az alól, a hamis képzet alól, hogy, hogy, hogy rajtam kívül mindenki tökéletes. És csak én vagyok ilyen gyenge és tökéletlen. És nem ilyen értitek, nem azt mondom, hogy, hogy, hogy erényt kovácsoljunk a bűnből, vagy hogy így, így, így felvágva, vagy dicsekedve mondjuk ezt. Nem, alázattal, és, és tényleg őszintén megvalva, hogy ezzel, hogy ezzel küzdünk. Legyünk ilyen Nátánok. Mondjunk el egy történetet szeretettel. Um, és más történetét halva, más bizonyságát halva, másnak a, a bukását halva, hagyd, és engedd a Szentléleknek, hogy így óvatosan megérincsen. És azt mondja, hogy te vagy az az ember, hogy magadra ismerj másnak a bukásából. És ő mindig így szeretettel szól, mindig, mindig kegyelemmel, mindig megértéssel. És azt akarja, hogy, hogy te vedd ezt észre, hogy te hozd meg a döntést, és te, te akarj változni, ez, ez a változás ez belülről induljon el. Az, hogy kívülről rán kerültetve semmi, nem, 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 nem működik, nem hatásos. De Isten azt akarja, hogy figyelj, gyere ki ebből. Te vagy az az ember. És én azt akarom, hogy, hogy megszabadulj, azt akarom, hogy kigyere, azt akarom, hogy, hogy ismét boldog legyél. Szóval merjünk őszinték lenni, merjük felvállalni a küzdelmeinket, merjük felvállalni a bukásainkat, és merjünk segítséget kérni, és, és mutassunk, mutassunk ezzel példát. És ezzel segítünk másoknak is gyógyulni. Azó, szóval, hogyha valaki egy, egy XT-re vállalkozik, akkor, akkor gyertek el, mert, mert lehet, hogy hasonlót éltek át is. És ö, dávidra visszatérve. Dávid miután mindezen, mindezen átment, ő is felvállalta a gyengeségét, és ő is felvállalta ezt a bukását. És uh, honnan mondom én ezt? Hát nagyon egyszerű, nem olvasnánk különben a Sámúl könyvéből, meg a Zsoltára könyvéből, hanem, hanem jó esetben Dávid ezt így eltusolta volna, vagy azt mondta, hogy hát, gyerekek, ezt még véletlenül írjátok bele a történetkönyvekben, ezt nem akarok ezzel büszkékedni, ezt, ezt inkább, inkább felejtsük el. Ugye? Hány ilyen, hány ilyen ö, ókori birodalomnak meg ilyen nagy uralkodónak a, 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 az életéből szándékosan kihagyták ezeket a vesztes csatákat, kihagyták a, a, a bukásaikat, mert hogy, nem, hogy már arra emlékezni az utókor, hogy én milyen gáz voltam, hanem tényleg csak győztes, a, 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 nagyon, nagyon, nagyon menő dolgokat. Távid ezt fölvállalta. Nem titkolta el. Ezért van benne a Bibliában, hogy tanuljunk belőle. De hagyd mondjak el még egy nagyon fontos dolgot. Ha csak eddig hallottátok volna a történetet, vagy a tanítást, akkor akkor csak fél fél üzenet lett volna, vagy csak nagyon nagyon fél eredményt érnénk el. Az, hogy hogy felvállaljuk a hibáinkat, felvállaljuk a bukásainkat, felvállaljuk a bűneinket, az csak az első lépés. De a gyógyuláshoz nem elég. Ez csak arra elég, hogy így így kihozzuk a fényre. De meg meg kell vallani ezt a bűnt, és meg kell tisztulnunk a bűnből. Ez, ez nem, egy, nem egy ilyen önsegélyező kör, hogy ezt elmondjuk, és akkor... Ha. És sokan belesnek ebbe a hibába, ilyen különböző szervezetek, meg, meg egyéb ö, nem keresztény, vagy nem Isten kereső közösségek, hogy, hogy ö, érzik az irányt, és, és látják, hogy oké, ez, ez, ez lehet, hogy ez, ö, tényleg ez kell, de, de ez csak munka. Tehát ha csak valaki addig jut el, hogy ezt felismerem, és, és ezt megosztom, és segítséget kérek, az még nem elég. Kell a felismerés, de utána kell az alázat és a megtört szív. És utána mindig Istenhez kell jönni. És ezt teszi Dávid is. És így megyünk tovább ebben a a történetben, és olvassuk Dávidtól az 51. Zsoltárt. Az 51. Zsoltár az egy egy ima. Amit pont azután mondott el Dávid, miután, miután megtörtént ez az egész ez az egész bűn, ez az egész gyötrődés, amin keresztül ment, és utána Nátánnal való, való beszélgetése. Az 51. Zsoltár, az egy megtört szívnek az esdeklése. Így bűnbocsánatért, és szabadításért, és helyreállításért. És ez az ima, ez, ez szívből jött. És szerintem közel három ezer éve, ez, ez, ez bűnösöknek az imája lehet. És, és mindmáig szívből szól, sok ember szájából is. Gyertek, olvassuk el ezt az 51. Zsoltárt. Annak is a harmadiktól a 15. versig fel fogom nektek olvasni. Tehát 51. Zsoltár. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mozsd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, Azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet, tiszta szívet teremts bennem Istenem, és az erős lelket úgy ítsd meg bennem. Nevessel orcád elől, szent lelkedet neveddel tőlem, vidámíts meg újra szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam útra a hűtleneket, és a védkesek megtérjenek hozzád. Érzdek ezt a. Ezt a mérőjövő, jövő, szívbéli uh, fohászt, ami, ami Dávidból így, így kifakad. És ez annyira, annyira szép, és, és szerintem jó, hogy tudjuk, hogy ez a, ez a Zsoltár, ez, ez hova tartozik. Ez mikor született, és mi van ennek a hátterében. Szerintem ez segít ezt megérteni, és sokkal jobban átérezni. De most hagyják át egy kicsit arra, hogy... Uh, ennek a sorozatnak ugye mi a sajátossága? Ennek a sorozatnak a sajátossága az, hogy bár Ószövetségben vagyunk, de mégis, mégis így, 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 így meglátjuk Jézust, és, és felbukkan, felbukkan Jézus ezekben a történetekben. És, most tényleg ebből, ebből a történetből az úgy nehéz előbányászni, vagy úgy nehéz, meg ne gondolhatjuk, hogy hát Jézus ebből hogy fog előjönni. Hát hagyd rá, hogy ebből a zsoltárból... És nézzük meg egy kicsit, kicsit jobban ezt a Zsoltárt. Ugye azzal kezdik, kezdődik, hogy látjuk, hogy Dávid mennyire bízik Isten kegyelmében és, és Isten irgalmában. És Imájnak a központjában, a középpontjában azonban a, a bűntől való megtisztulás egyetlen lehetséges módja áll. Az, hogy ha Isten tisztítja meg. Az, hogyha ha, ha Isten az, aki ő tisztára mossa. És egy furcsa dolgot említ itt, ezt az Izsópot. Nem tudom, tudja valaki, hogy mi ez az izsóp? Nem tudjátok. Tudja? Egy növény, igen, nagyon egy növény ez az izsóp. És kicsit utánéztem ennek az izsópnak. Engedjük is el, hogy ö, most, mostanában botanikusok, meg egyéb emberek kitalálták, hogy ez az izsóp, nem is az izsóp volt, hanem egy, egy ilyen, nem tudom ami vad, rozmaring, vagy nem is tudom mi, mi volt. És hogy egy ilyen fordítási hiba, hogy izsópot emleget a Biblia. Engedjük el, nincs jelentősége. Tehát izsóp az valójában egy növény. Egy ilyen kis bokrosan uh, nyurga, növő nyúrga kis, kis növény, és ezt így, így uh, csokorba fogták, vagy több szárat, vagy több ilyen kis szálat összefogtak. Ilyen kis kék virágai voltak egyébként, és ezt összefogták, akkor kvázi egy ilyen nagy ecetként tudták használni. És ez az izsóp volt az, amivel, uh, am, amit használtak annó, még az egyiptomi szabadulás előestéjén. Ezt az izsópot használták ecsetnek, ezt mártották bele a bárány vérébe, és ezzel kenték meg az ajtók szemöldök fáját, az ajtóknak a a, a, a keretét. Tehát ez az az izsóp. És ezt az izsópot utána a mózesi törvény és rendelkezés szerint ugye rendszeresen használták, de mindig, mindig akkor jelent meg, amikor a a bűn, bocsánat, tehát a, a, a bűntől való tisztulásnak a rituális szertartását végezték, és belemártották a vérbe, és a vért ezzel hintették. Tehát az Izsóp az mindig ehhez társul, ehhez társul hozzá. És uh, Dávid itt valamit nagyon, nagyon megérzett, és nagyon, nagyon átérzett. Uh, azt kérte, Isten kérte, hogy, hogy használja az izsópot. Nem azt mondta, hogy úgy, értek ide papok, őjtek le, nem tudom hány állatot, aztán spritzoljatok össze. Tehát nem ezt kérte. Érzi, hogy itt neki ennél sokkal többre, sokkal mélyebb dologra van szüksége. Azt kér Istentől, hogy Istenem, te tisztíts meg ezzel az izsóppal. Feltételezi, hogy Istennek van izsópja. És hogyha Istennek van izsópja, akkor Istennek van báránya is? Igen, van. Az Isten báránya. És, és Dávid itt, itt ezt valahogy átérzi, valahogy nem tudja, de ez a mélyéből érzi, hogy az Isten bárányára van szüksége. Arra, hogy az ő vérével szerezzem teljes gyógyulást és teljes, teljes bűnbocsánatot. Tudja, hogy egyedül az Isten bárányak a vére képes őt megtisztítani. És erre, erre utal gyakorlatilag az ószövetségi Sok ezer éves történetem során az összes leölt bárány, az összes áldozati állat és az összes vér, az mind-mind Jézus vérére mutatott. Az Isten bárányának a vérére. Az Ő ő helyettes áldozatára. Egyedül arra, hogy, hogy Jézus Krisztus képes minket egyedül megtisztítani minden bűnünktől. És egyedül Ő képes minket tisztára mosni. Olyan tisztára, mint a hó. Emlékeztek, mit mondott keresztelő János, mikor mikor találkozott Jézussal, vagy mikor először meglátta? Íme az Isten báránya, aki elveszi az egész világ összes bűnét. És ő benne volt Dávidnak is bizodalma. Az Isten bárányának a vérére volt szüksége arra, hogy ahhoz, hogy megtisztuljon, hogy hogy tiszta lehessen. Ő benne volt bizodalma Dávidnak, és És ő benne van bizalom minden bűnösnek. És ő benne van bizalma nekem is.